1: Je luistert naar De Stratege, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. De NAVO leeft meer dan ooit door de oorlog in Oekraïne. De NAVO-lidstaten investeren fors meer in defensie... er wordt meer gesproken over samenwerking en Finland is toegetreden. Maar ook Oekraïne dringt aan op toetreding... en de NAVO richt zich steeds meer op Azië. Dus hoe gaat de NAVO er in de toekomst uitzien? Dat besprak ik vorige week met Anna van Soes... hij is directeur van de Atlantische Commissie... en met Tim Zwijs, hij is directeur onderzoek... bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
0: De situatie, de oorlog en de vreselijke agressie... die we, nu, die we zien in Oekraïne door de Russen... Eh, ook een manier is om eh, aan China te laten weten... dat zomaar het land van je buurman inpikken... niet ongestraft voorbij kan, kan gaan. Hè. En de Amerikanen... Uh, zien dat ook. Die zien een heel duidelijke parallel tussen Oekraïne-Rusland enerzijds en Taiwan-China anderzijds. En dat is ook een van de redenen waarom ze nog steeds zo gecommitteerd zijn aan het helpen van Oekraïne in deze vreselijke ja, strijd. Maar dat is
1: interessant, want dan zie je van de andere kant ook oh, dat Europa daar ook zijn best doet om de verhouding met Amerika goed te houden. Met name naar de, uh, als we luisteren naar Ursula von der Leyen, naar State of the European Union, waar ze heel duidelijk zei dat er actie tegenover China moet genomen. Normaal een gematigde toon, vooral vanuit Duitsland, terwijl ze natuurlijk niet namens Duitsland spreekt, maar toch gematigde door de, door de handelsbelangen. Een handelsoorlog dreigt ook. Maar betekent dat dat Europa dan wordt meegenomen door Amerika? Of is dit een, gewoon een belangrijke diplomatieke handreiking?
0: Dit, dit is een van de grote vragen van de komende periode... Eh, waarin eh, we zien dat eh, de VS eh, China op nummer één van de buitenlandpolitiek heeft staan... Eh, duidelijk ook van Europa vraagt om daarin mee te gaan. Hè? Getuige de discussie over eh, halfgeleiders, over semicons... en over de export daarvan... Eh, en naar China, waar ASML ook uh, een rol bij speelt... en waar in Europa koers moet bepalen. Uh, gaat Europa mee of kiezen we een, een, een eigen middenweg? De opmerkingen van president Macron na zijn bezoek aan China... over strategische autonomie... zijn de Amerikanen volledig in het verkeerde keelgat geschoten. Die, die lezen dat als een third way richting China. En dat vinden ze helemaal niet leuk.
1: Anne van Soest en Tim Swijzen opnieuw mijn gasten. We gaan luisteraarsvragen beantwoorden. En ik begin met Joachim Kemper. Dat is een vaste luisteraar die vaak goede vragen stelt. Hij zegt het volgende. Zou het logisch zijn als de NAVO zich openstelt... voor Centraal- en Oost-Aziatische landen... die niet opgenomen zijn in de SCO? Of lijkt dit een overreach... om de gemeenschappelijke strategische doelen scherp te krijgen? Dus is het overdreven of zegt hij dit is reëel? En het zou ook zelfs logisch zijn als de NAVO zich daarvoor opstelt. Nou, dat is echt een vraag
0: voor jou, Anne. Nou, daar gaan we. En terug naar het ja. verdrag van Washington uit 1949... en artikel 10, want dat gaat over lidmaatschap van de NAVO. En wat zegt dat artikel? Je mag lid worden als je a. een Europees land bent... B. Iets goeds doet voor de veiligheid van Europa. En drie, als iedereen het ermee eens is, als er politieke consensus is. Ja. Nou, dan zou je hè, de landen die deze luisteraar noemt langs die meetlat moeten, moeten leggen. En dan is het natuurlijk maar zeer de vraag of het dan om Europese landen gaat. Nou ja, die, hè, die, die definitie kun je misschien nog oprekken. Maar zou het iets goeds doen voor de veiligheid van Europa? Mm -hmm. Nou,
1: Oost-Aziatische landen die zijn Noord-Europese noemen, dus dat kan niet. Maar die kunnen misschien toch uh, met hele mooie, hoge interpretatie... kunnen alsnog worden toegevoegd. Uh, bijvoorbeeld, uh, met als argument, uh, de situatie is totaal veranderd. We leven in een nieuwe internationale wereldorde, dus laten we dit maar doen. En iedereen is het ermee eens. Zou het dan wel kunnen?
0: Dan heb je het over landen in... Nou, dat maakt
1: niet in uit. Centraal in
0: Oost-Aziatische landen. In, in Oost-Azië. Zou, dan zou je een verdragswijziging nodig hebben om ja. dat te doen. En dat, is, en dat is een heel zwaar middel natuurlijk. En er zijn heel veel andere manieren waarop je landen in Oost-Azië zou kunnen betrekken bij de NAVO. die niet per se betekenen dat je ze lid hoeft te maken. En dat hebben we in de NAVO-top in Vilnius gezien. waar een aantal landen uit Azië heel ja. prominent aanwezig waren. En we
1: hebben dus ja. aan alles. Sorry, Tim, maar nog één ding. Ik begrijp aan alles wat je zegt dat het niet wenselijk is. Ja.
0: Dat is een politieke beslissing, Bal. Dat is aan de NAVO-bondgenoten om, om te bepalen of dat wenselijk is... Of niet. Hè. Uiteindelijk is de NAVO een politieke organisatie... waar 31, hopelijk straks 32. Nee, landen Maar stel dat met jij adviseur
1: bent en even gewoon een uh, gratis adviesje geeft. Als ik goed naar je luister, dan denk ik dat jij meteen zegt... als ik jou goed beluister... Nou, dat laten staat, we wel wezen. Als
0: je in Washington uh, uh, woont en werkt... of in Den Haag, ja. dan zijn dat twee hele verschillende standpunten. Dus ja, daar zullen landen met elkaar uit moeten komen.
2: Als je in ja. DC's in Washington bent, dan praten ze over China, China, China... en het belang van de Indo-Pacific, Europa komt af en toe voor, maar een stuk minder. Ja. Dus vanuit Kunnen we het Euro nog
1: steeds niet voorstellen, maar zo is het. En zo is
2: het echt. Ja. En vanuit Europees opzicht... is het benoemen van de Indo-Pacific... In de, in de Vilnius Communiqué, maar ook in het strategisch concept... en het belang daarvan is een manier om de Amerikanen te laten zien... dat we het belangrijk vinden wat daar gebeurt... en dat we ook heel voorzichtig onze steun bieden... zonder één ons te commenteren aan militaire steun in het geval van een conflict... en twee, iets te hoeven zeggen over een uitbreiding... van het NAVO-bondgenootschap naar een mondiaal bondgenootschap.
1: Nu zijn er twee luisteraars, die hebben een vraag gesteld... die gaat over de top in veel news En daar werd nog een keer bevestigd dat Oekraïne zicht zou krijgen... op toetreding tot de NAVO. Daar hebben we het vorige week ook uitgebreid over gehad. Maar stel dat dit zou gebeuren, onder welke voorwaarden zou dat dan zijn? En wat kan de NAVO de Oekraïners nog extra bieden als ze geen lid worden?
0: Dat was natuurlijk de hamvraag in Vilnius en het ja. was hartstikke spannend... want het werd uh, pas laat duidelijk uh, wat de NAVO daar nou van, van vond... ook omdat de meningen intern natuurlijk verdeeld waren... Um, en uh, ik denk ook niet dat Oekraïne verwacht had dat ze zomaar 1, 2, 3 lid zouden mogen worden, maar zij wilden heel graag zicht op een duidelijk pad richting lidmaatschap. En wat kregen ze? De uitspraak dat Oekraïne lid mag worden zodra bondgenoten het ermee eens zijn en aan de voorwaarden is voldaan. Nou, dat vinden ze natuurlijk heel erg lastig in Kiev. Uh, ja. En terecht tegelijkertijd, ja, het is toch heel mooi dat de NAVO daar een. Uh, formulering heeft kunnen vinden waar iedereen zich, zich achter kon, uh, kon, kon scharen. Uh, de dag na de top uh, kwam er een verklaring uit van de G7. Uh, en in die verklaring geven de G7-landen aan uh, dat ze... Uh, uh, ...Oekraïne ook op termijn willen steunen. Uh, ook uh, uh, in het hogere geweldspectrum. En de vraag die nu gaat spelen tussen nu en de volgende NAVO-top... ...die volgend jaar in Washington plaatsvindt... ...is de vraag wat die steun precies in gaat houden. Er was ooit sprake van een veiligheidsgarantie. Er is gesproken over een veiligheidscommitment. En nu... Gaat het vooral over een veiligheidsarrangement wat er zou moeten komen voor de Oekraïne? Ja. Want als je, hè, als je dat zo hoort, dan zie je dat dat, dat, dat al een behoorlijke afzwakking is eh, ten opzichte van het openingsbod. Maar de invulling daarvan, die moet duidelijk gaan worden de komende tijd. Ja,
1: dit is wel het. het moet geen woordenspel ook worden. Ik begrijp het, dat je zoekt naar andere termen, omdat het dat hoort natuurlijk ook bij, bij het hele diplomatieke spel. Maar dit wordt wel heel lastig, dat arrangement. Want dat kan echt alle kanten op, of niet?
0: Nou ja, en de vraag is, wat kan. Wat kan het Westen Oekraïne nog meer bieden dan nu al het geval is? Hoe gaat dat eruit zien? Uh, en hoe zorgen we ervoor dat we ook Oekraïne laten zien... dat we echt bereid zijn om nog een tandje erbij te doen?
2: En de Oekraïners zijn natuurlijk um, lang niet zeker... gegeven het feit dat zij in 1994 in de Budapest Agreement, in de memorandum... Uh, wat was het, assuranties kregen. Nog een, nog een, <laughs> nog een ander woord. Maar de, uh, hoe ik dit zie is, um, op zijn Engels gezegd, we're damned if we do, we're damned if we don't. Dus um, het, het is heel gevaarlijk om een land dat in oorlog is... een artikel 5 garantie te geven. Dat betekent dat je eigenlijk zegt... We we gaan met jullie meevechten... en dan kan juist deze derde wereldoorlog uitbreken... die we nou juist proberen te voorkomen. So damned if you do. But you're also damned if you don't. Omdat je ook weet dat als Oekraïne niet... Um, zich in staat is zichzelf te verdedigen... geholpen door de NAVO... geholpen door... Dat, het, waarschijnlijk is dat Rusland opnieuw gaat aanvallen.
1: Dus... Maar wat je nu doet is ook heel goed en heel duidelijk. Dat zou denk ik nog veel vaker mogen gebeuren. Dit is precies de dilemma's voorleggen waar je voor staat. Dan kunnen mensen ook op machthebbers afgeven. Wat, wat ik als journalist ook altijd gewend ben te doen. Maar je probeert wel goed te luisteren wat de dilemma's zijn. En dan begrijp ik het ook. Dan heb je minder de neiging om daar heel hard op in te beuken.
2: En als ik nu kijk wat, we, wat, wat er de komende jaren kunnen, uh, kan gaan gebeuren... en ik ben dus heel benieuwd wat de posities van leiders van... Uh, met name van Amerika en Engeland worden... want die zitten vrij hawkish in de wedstrijd. Is een andere manier is om natuurlijk als uh, er een staak te vuren komt... als er een staak te vuren komt, niet wanneer, maar als. Ja. is dat Oekraïne van zoveel wapens wordt voorzien... dat ze in staat zijn als een st stekelvarken strategie zich te verdedigen tegen een hernieuwde Russische aanval. Dus daar is ook nog een, een, een middenweg... die wellicht uitweg uit, uit dit dilemma biedt.
1: Ik moet nu even naar Anne, want die heeft, zoals ik al zeg... veel ervaring met ook diplomatieke zaken. Dus dan weet je ook in welke woorden je iets wel en niet kunt gieten. Alleen, je hebt natuurlijk ook heldentaalgebruik... en je hebt bijvoorbeeld marketingtaal. Je wil het ook niet. Je wilt niet in marketingtaal gieten.
0: Nee, ik, ik denk dat hier de kwestie wel zodanig ernstig is dat... Um er echt heel voorzichtig wordt gekeken naar wat kan eh, en wat niet kan. En daar zullen verschillende landen zich... Uh, anders bij, bij voelen. Vandaar dat het ook zo lang duurde om in Vilnius tot een overeenkomst te komen. En ja, taal doet ertoe. Goed, maar dat arrangement maar vind ik
1: marketingtaal. Als ik kijk naar arrangementen die mij ooit zijn aangeboden, dan viel dat toch heel erg tegen. Dus als ik het zo vergelijk. Maar een arrangement betekent wel dat je veel openingen laat, maar in ieder geval dat je hoe dan ook, wat er ook gebeurt, waar je ook voor kiest, je kiest voor een vorm van toenadering.
0: Ja, en je kiest voor een vorm van langere termijnsteun. Dat vind ik ja. er ook uit klinken. Het is niet hè, weer, nu doen we de tanks en dan doen we de F-16's? Nee, we committeren ons op termijn aan de veiligheid van Nou, Dan
1: werkt het ook meteen uh, heel goed als afschrikking.
0: Dan werkt het ook meteen goed uit afschrikking En niet alleen voor Oekraïne, maar ook voor andere landen... wiens veiligheid in de regio onder druk staat. Hè. Noem Georgië, noem Moldavië. Ja. Uh, de partners at risk van de NAVO Die, uh, ja, die zijn natuurlijk uh, uh, ook gebaat bij zo'n gebaar.
2: En dat betekent ook dat Nederlands Partnership for Peace programma's herijkt worden... Uh, dus dat het uh, eerst over security sector reform uh, gaat. En over democratisch toezicht, et cetera, et cetera. Extreem belangrijk. Maar dat er een herijking komt en dat er ook wordt ingezet op het in staat stellen. dat ze zichzelf verdedigen tegen externe aanvallen. met daarbij horende middelen die geleverd kunnen worden door NAVO-bondgenoten.
1: Tim, er komt een, een vraag die is speciaal aan jou gericht. Een van onze luisteraars, de NAVO, organiseerde deze week... de grootste defensieoefening sinds de Koude Oorlog. Wat kunnen we hiervan verwachten en wat voor signaal geeft dit aan Poetin af?
2: Nou, oefeningen als militairen niet vechten, dan oefenen ze om te vechten. Ja. Uh, dus het is in het kader van het klaarstomen voor... het, uh, het verhogen, vermeerderen van militaire paraatheid... het uh, bevorderen van interoperabiliteit... Tegelijkertijd is dit ook bedoeld om een duidelijk signaal aan Rusland af te geven. Een duidelijk afschrikkend signaal dat de NAVO een robuuste en een geloofwaardige militaire capaciteit heeft die het zal inzetten mochten ze aangevallen worden.
1: Ja, en dan een vraag die misschien qua spanning nog wat verder gaat. Dat zijn drie luisteraars die dat op iets andere manier geformuleerd hebben, die komt hierop neer. Tussen Polen en Wit-Rusland lopen de spanningen deze maand steeds hoger op. En Polen is natuurlijk lidstaat van de NAVO. Hoe snel verwachten jullie vanuit de NAVO een reactie hierop? En wat zou nog een conflict op Europese bodem... dus nog een conflict erbij op Europese bodem... wat zou dat kunnen betekenen? Anna...
0: Nou, dat is een heel zorgzaam, eh, zorgelijk scenario, Paul, dat je, dat je schetst. En dat raakt eh, aan de kern van het bondgenootschap. Eh, het collectieve verdedigingsmechanisme, artikel 5. Hè, ja. het, het idee dat eh, als één van ons wordt aangevallen... we allemaal terugslaan, één voor allen, alle voor één... Um, uh, ik herinner me dat een aantal maanden geleden sprake was van brokstukken van een raket die op Pols grondgebied ja. uh, vielen. Nou, toen heeft de NAVO heel verstandig gezegd, we gaan dat eerst heel goed onderzoeken. Wat is er nu precies gebeurd? He, betrof het hier een, een gerichte aanval of was het een ongelukje? Uh, dan wordt er binnenshuis uitgebreid geconsulteerd en er gaat heel... Uh, heel veel consultatie, heel veel zorgvuldige consultatie aan vooraf... voordat er echt sprake is van Ja, maar dit van, is
1: heel link. Actie. Dit gaat natuurlijk over de rode lijn. We weten ook nog, toen er wat brokstukken in, uh, in Roemenië vielen... is dat dan het begin van een aanval? Dat kun je no in ieder geval sowieso de emotie uitschakelen. Heel goed nadenken. Maar ook misschien wel hele goede formuleringen vinden... als het wel zo mocht zijn. Want dan is de aanleiding miniem.
0: Ja, nou, er zijn natuurlijk allemaal middelen die je kunt inzetten... zonder tot militaire actie over te gaan. Hè. Je kunt nemen en shamen, je kunt verklaringen uitgeven... je kunt uh, uh, bij in, in allerlei internationale fora je, 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 je ongerustheid uitspreken. Uh, dus voordat het komt tot uh, gewapende actie uh, nou, dan ben je alweer heel, heel, heel veel verder.
1: Tuurlijk Tim, maar het betekent dus wel dat de rode lijn daarmee dan ook opschuift.
2: Dat kan, maar we, in wij hebben al voor de oorlog, trouwens al enkele jaren... maar bij HCSS en op onze website HCSS staan deze rapporten... hebben we escalatiescenario's doorgenomen... en gekeken welke maatregelen je kunt nemen... Om, om bedoelde escalatie te voorkomen. En nou is het interessante dat wij voordat dat plaatsvond ook hadden... het hadden over een raket die neerkomt op het NAVO-grondgebied... en wat je dan moet doen... Allereerst wil je vaststellen of het een bewuste actie was... of een onbewuste actie, of het een, of het een ongeluk was. Allertweer wil je voordat je dat kunt vaststellen... en dat kun je vaststellen, hè, dat kun je met enige moeite... maar je hebt intelligence, je hebt satellieten... je kunt kijken of dat een bewuste actie was... ook, ook aan, aan, aan de baan van een, van een ket of niet. Op het moment dat je dat aan het vaststellen bent... moet je vertragen. Vertragen, want je wil niet hals over kop... Uh, de NAVO in Wereldoorlog 3 starten. Dan, als het niet zo is, wil je de-escaleren. En dat heeft de NAVO ook verstandig gedaan. En dat heeft de Poolse regering ook verstandig gedaan. Uh, en laten we niet vergeten dat Oekraïne... Uh, in die uren dat dat gebeurde... Uh, olie op het vuur probeerde te gooien. Ik wil niet, maar dat is wat er gebeurde. En toen werd er gedeescaleerd. Nu naar jouw punt. Mocht dat bewust zijn... dan wordt er een rode lijn overschreden. En dan... Hebben wij enerzijds, beginnen we dan Wereldoorlog 3 over zo'n actie? Of gaan we laten zien dat we de-escaleren, maar laten we zien dat artikel 5 daarmee minder waard is... en niet as ja. robuust als, als mensen denken dat het is? Nou, ik denk dat je dan wel degelijk wat moet doen... maar je kan proportioneel, niet alleen diplomatiek en politiek... en, en de belangrijke paden die Anne net benoemd, reageren... maar je kan ook militair proportioneel reageren. Dus je hoeft niet te beginnen met... Een grootschalige bombardementen en kernwapens. Je kan ook heel gericht dit voor tat reageren. Punt.
1: Goed, nou, punt, die heb je gezet. Inderdaad, houden we ermee op. Dat betekent het ook inderdaad. En bovendien, uh, ja, adequate beantwoording van de vragen voor de luisteraars. Ik dank Anna van Soes, directeur van de Atlantische Commissie... en Tim Swijs, directeur onderzoek bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Volgende week zijn we er weer met een reguliere aflevering van de Stratege. En wil je de Stratege vaker beluisteren? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app en tot de volgende keer.